Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Er vi i gang? Nej, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om jeg må fortælle dem om hårdtryk. Men Malle, han bliver så sur på mig, hver gang jeg udleverer ham. Det ser man så... Det må han jo bare gøre. Du ser om jeg ofte end jeg gør. Jeg tænker også, der må være nogle historier, vi skal have ud. Øhm, I sidder sikkert... <laughs> der skal være nogle historier, der skal ud. Ja, men det tror jeg. I sidder sikkert og tænker, jeg der lytter med på, hvad er det for nogle stemmer, vi har fået med? Den ene det er Peter Wang. Øh, den anden, det er mig. Ja, og den anden det er Jens Lavlund. Han sidder på bagsædet af ja. den her polo. Han er bange for at udlevere Malle. Det kommer han til. <laughs> ellers, ellers så fortæller vi det på vej, der Jens Lavlund. Og mit navn det er Thomas Bilde. Det her det er podcasten, der hedder... Øh, jamen, den hedder jo egentlig Bilde og Vang og alt det ind imellem. Og lige i dag, der er det imellem, eller bag os, det er Jens Lavlund, Peter Vang. Vi har simpelthen taget ham med. Vi har givet ham et lift i poloen. Det har vi, fordi vi er gode mennesker. Ja. Og vi skal simpelthen prøve... Øh, det, det er ikke en om, der bliver poppet i dag. <laughs> I den forstand, eller en podcast mødt om, i den forstand, vi har jo haft gæster med før. Vi har haft Majbrit med øh, ind over podcasten. Vi, øh, vi har haft nogle, øh, jamen, vi har haft nogle enkelte gæster med ind over. Ja, Kuduks har også Kuduks med, ja. ikke? Altså, der, var, der, har, der har været et par ja. stykker med. Så det er ikke første gang, men det er første gang, vi giver en så meget taletid, og det er jeg faktisk lidt bange for. Det kan jeg godt forstå. Øh, men jeg har så også besluttet mig at, øh, for, at det her, det ikke bare nødvendigvis skal handle om NBA. Det skal handle om gode basketballhistorier. Men jeg er sikker på, at de nok skal kunne, <laughs> skulle kunne give et smil på læben for nogle af jer. Jens Lavlund, er du klar? Ja, ja. Er du beredt? Ja, det tænker jeg. Er du, er du klar med, til at udlevere <laughs> nogle af de allerdybeste hemmeligheder? <laughs> det ved jeg ikke, men nu får vi se, hvad der kommer du skal frem. Ikke, du skal ikke have en mål igen. <laughs> <laughs> Nå. Det her, det er podcasten Bilde Vang, Lavlund og alt det indimellem. Hjertelig velkommen til. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. 
Så færdigt godt blot. Endnu en skrald, altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Nå, jamen, vi ruller, og øh, vi er på vej mod øh, Smils by. Et, øh, jamen, vel faktisk en by, som vi kan kalde hjemby. Alle øh, os tre her i bilen. Lavlund fra, fra Frydenlund, Peter Wang fra Midtbyen, øh, emigreret til Rigskov, og øh, jeg selv fra Midtbyen, 40 år i Torvaldsenskade, emigreret til ja, Jeg var til, lige, jeg startede ud i 82-10 års vej. Er du så Ja, ja, jeg var ja. også ved til at, altså ind til øh, 13. Der er LOC. Men vi er på vej tilbage til Smils by, og jeg tænkte, hvorfor ikke? Nu har vi muligheden for det. Øh, den stod på optag, da vi satte os ind i bilen, så vi kan lige så godt bare komme i gang. Jens Lavlund, hvis jeg spørger dig om den sjoveste basketballhistorie, du kan fortælle mig, hvad er så det? Åh <laughs> oh, nej. Jeg tænker, jeg kan fortælle mange historier. Okay, så kan du lige tænke over det, og så skal du være lidt mere klar på beatet, når jeg spørger om det. Ja. Jeg kan fortælle, at Peter Wang og Jens Lavlund er jo begge to af Skovbakken Basketballskolen. Jens Lavlund faktisk øh, voksede op rent basketballmæssigt i Åby Høj, øh, inden han, øh, han skiftede til, øh, til Skovbakken og Bakken Bærs i ja, midt-slut 90'erne. Faktisk fra den gang, hvor det begyndte at gå fremad i, øh, i Bakken Bærs. Efterfølgende der har Jens spillet i øh, flere forskellige lande, i, øh, i Europa, men har så sandelig også spillet for stort set alle danske klubber. Han er det, der hedder en klubnomade, andre vil sige en øh, prostitueret, <laughs> som har været til salg for, for bedst ja, faktisk, Var det 95-96 din første sæson, Lav? Det var min første sæson. Så det vil sige, at vi havde en sæson sammen? Det havde vi. Ja, det betyder faktisk, det kan jeg fortælle. Ja, det betyder nede i anden division. I, at, I anden division mod Svendborg. Det var min første kamp, efter at have været to år i USA. Kom hjem. Peter Wang var med. Vi kørte i den samme bil ned. det kan Peter Wang ikke huske, det kan jeg godt. På vejen ned til Svendborg, der stoppede vi på et truckstop uden for Svendborg. Nej, du fik den lange og, hotdog. Og, og, og der, altså, jeg skal bare vide, jeg havde kommet og var meget seriøs ung mand, kom fra USA, og øh, der stoppede vi på det, på det her truckstop, hvor der lå øh, kulør. Ugens rapport. Ja, der lå ugens rapport. Øh, helt tilbage fra midten af 80'erne, de lå på bordene, og jeg var i chok. Jeg havde gået i kirke to år hver eneste søndag, mens jeg var i USA, så kom jeg hjem til det her. Og... Der var flere legendariske basketballspillere fra Banken Bærs på det her hold. Peter Drejer, Claus Martinsen, spillende træner, Omlart Mitic, Peter Wang, mange andre. Jeg skulle så med den før. Det var min første kamp. Spilte det alle sammen en meter hotdog? Før kampen spiste Per Pedersen to 50 cm hotdogs. Jeg var i chok. Jeg havde madpakke med hjemme fra Morlau. Pasta og salat, det hele pakket. Så kom vi ned til kampen. Og så gik kampen i gang. Og så øh, pressede vi. Og så var der en fra Svendborg, der lige pludselig råbte. Så Svendborg, så pressede vi. Så bare ubag baglinjen hen over stepperne. <laughs> og så var vi ligesom... Det var velkommen til Andivision. Jeg kom lige fra USA. Jeg spillede statsfinal for 14.000 mennesker i Magnetos Arena. Og så til det her. Ja. Men, det, var, men, det var bedre, men, det her. Det var det. Og det var sjovt. Og da Claus Martinsen, der var den spillende træner, han, øh, han startede med at kalde mig Jakob for kampen start. Yeah. Jakob. Og, øh, og, Manden og, med et ekstra ben. Og da vi var færdige, <laughs> vi var færdige så, hvad hedder det, så, 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 så kom vi ud af omklædningsrummet. Så vi vandt kampen, og så kom vi ud af omklædningsrummet. Og så skulle jeg i bad. Og da jeg så kom ud i bad, så stod Klaus Martinsen og Mitic og røg under bruseren. Og så tænkte jeg bare, jeg, har, altså det her, jeg prøver virkelig at få en karriere i gang. Nu har jeg spillet med nogen, der spiser en halv meter hotdog før kampen, der ryger i bruseren. Så må du sætte dem ud. Hvorfor skal du sætte dem ud? Jakob, skal du ikke i bad? 
Det, det, det skulle jeg så bagefter, ikke? Men det kunne jeg ikke lige der. Det kunne jeg ikke. Ja, jeg kom mere. Ja. Nå. Så, er vi sådan, så er vi lige i gang. Det, det, det startede kedeligt, Lavlund. Jeg vil sige, det, det startede kedeligt, men det tog en drejning. Det takker jeg for. God start. Så er vi i gang. Og du er i gang med basketkarrieren. Og ja. øh, Claus Martinsen, Mitchitz, Peter Wang. Ej, ja. hold op. Det var sjovt. Kan du huske, eller Wang, kan du huske at Lavlund kom med som sådan en ung dreng? Ja, nu... ja, ja, og det var jo lidt, når man har set Lavlund nu, så tænker man, hold det op, han er tung. Hva? Sikkert er en, en stationær, forholdsvis stationær spiller. Mm-hmm. Det var du ikke dengang. Der var du jo, du er jo den moderne, eller den danske Pascal Siakam, før Pascal Siakam. Ja, det er rigtigt. Altså, ja. du, var, du var jo en gazelle. Han havde den høje læg. Ja, eller det har ja, han der, der var altså... Øh, Ja. Du kunne løbe banen. Jeg var god til at løbe. Ja, det var du. Altså, du var sådan set faktisk ret god til at spille. Det, det må man jo også give dig. Ja. Men, men det der med at løbe og angers rebounde og, og sådan noget, det kan, det kan jeg huske. Men, du, men jeg kan jo faktisk ikke god. forstå, at du er overrasket over, at folk giver røg i badet. Du øh, og jeg spillede på et hold <laughs> med, med rygerholdet. Ja, det er rigtigt, men jeg havde bare Med Claus Svendsen og Christian øh, Vester og Kakke. <laughs> der var ude at ryge i pausen. Christian... Læder og Vester og Søren Vingummi. Altså, du skal, du, du, du skal ikke, ikke bande af Læder Vester. Han har været øverst på plakaten i wrestling. Altså, dengang der blev vi udstat som statister i, så skulle vi have alle mulige wrestler-tag. Og, vi, hver, og hver. vi grinede lidt af det, ikke? Og man kan grine lidt af os som NBA-nørder. Vester, han har, været, han har lavet wrestler-show på train. Det, og Jallerup-markedet. Og Jallerup-markedet. <laughs> men, men jeg bare sige, det var, når man om sådan her juni spiller, hvad hedder det i dag, uge 16 spiller, ja. i Åbyhallen lå sådan en helt lørdag og skulle se kampe og selv spille og sådan noget. Så lå man nede på madrassen. Du skulle ikke lægge dig på madrassen, det kan jeg godt sige dig. Nej, men så lå jeg nede på madrassen og spiste et eller andet ved at købe nede i bager måske, eller sådan. Og så lige så kom Vester, kan du komme ud af den her? Kan du komme ud af den her? <laughs> så lå han oven på mig i en halv time. <laughs> Jens Lavlund, så, øh, så gik tiden, og, øh, og når man nu taler om nogen, øh, nogen, der kunne sige, kan du komme ud af den her? Jeg siger, du har haft nogle sjove holdkammerater. Peter ja. Wang, du stoppede jo forholdsvis tidligt. Efter. Nej, altså jeg satte det jo i gang, jeg stoppede ikke. Det var <laughs> mig. Men, men efter Lavlund er kommet ind og ligesom bliver ja, en del af... Jeg flyttede til Harlev i 96 året, inden Bakken vandt deres første mesterskab. Ja. Du, så, du timingens mester. Så jeg, det var, det var bare det, der skulle til. Jeg skulle bare væk, så, øh, så væltede mesterskaberne. De har ikke tabt siden. Du, du, du er faktisk bakkens Mark Jackson. Jamen, det er <laughs> Mark Jackson, det er, skulle bare væk. Altså, jeg, jeg, jeg skulle egentlig have sådan en æresmedalje. Den har jeg ikke fået nu, men det kan jo være på et tidspunkt, de finder ud af, hvad det egentlig var. Altså, Pilos kom til. Jamen, og... jeg kan da huske det der TV, eller TV-kamp, hvor du står med affejet lokker og Peter Wang, eller jeg, jeg tror, Steffen, ja, Steffen, Ej, Steffen Wang, han har vel, eller Steffen Wang, Steffen Wick, han har vel nærmest sådan et droopy slips på, I taber i pokalfinalen ja. ude i, øh, ja. i stadionhallen. Ja, det var noget møg. Den skulle det var min rundt. første kamp. Ja, den, den skulle vi... Eller det var... Jo, tror jeg. Og det var vel også Michael Williams sidste. Ja. Øh, jeg blev ligesom substituten. <laughs> hvad, hvad, hvad var Michael Williams for en, Jens? Han er mange betegnet som den bedste. Altså, amerikaner, bedste importspillere i dansk basket. Nogen har selvfølgelig deres farvede holdninger til at sige, at den er den spiller, der spillede i deres ja, klub. Men og bare sige, han var god til basket. Ja. Og han var virkelig, virkelig, virkelig god til at score bolden. Og øh, han afleverede ikke så meget, vil ja. jeg sige. Og han var heller ikke den, synes jeg, der gik forrest til træning nu, Peter og Korrektsmann. Men øh, den eneste, der han ikke kunne dække, det var Christian Overgaard. 
Men kan det, du huske det? Han, det, han det var, var fordi, de point, Christian Aargaard scorer, dem kan han score på alle niveauer. Ja, Christian Aargaard, han kan snit 12 point i NBA. <laughs> men, men Michael Williams skifter så året efter til... Han skifter midt i sæsonen Nej, han, er, han er jo i Viby. Nej, han er i Viby og kommer ja, til bakken, og så sælger vi ham. Jeg sad i bestyrelsen der. <laughs> det er så vildt, det der. Det er så sindssygt. Så blev vi ringet op af en italiensk klub, som gerne ville købe Michael Williams. Så sad Claus Martinsen og jeg... Nej, Jakob. Vil de købe Jakob? <laughs> så sælger vi. Og Graversen var også med, og, og Steffen mener også, vi havde med på råd omkring det her. Øh, Nå, vil I gerne købe ham? Hvad skal han koste? Ja. <laughs> jeg tror, vi endte, jeg tror nok, det går godt være, det er en forretningshemmelighed, men jeg tror, når vi fik 50.000. Nå, det er jo mere, end jeg havde hørt. Gjorde vi ikke? Ja, det tror jeg. Vi fik okay. i hvert fald ikke lige så meget, som vi, det kan også være, at vi kun fik 10. Ja. Det, det, jeg, jeg ved det faktisk, jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg ved bare, at vi var fuldstændig lamslået, fordi der aldrig var blevet solgt en spiller ud af, af den danske liga til udlandet. Det skal vi prøve. Vi ja, sælger sgu det, den bedste, det, vi det har. Vi. <laughs> det gør vi. No. Men, øh, men jeg har sådan en fornemmelse af, jeg, jeg mødte ham og snakkede faktisk en del med ham. Han spillede jo i en, en lang karriere efterfølgende i den bedste italienske række, øh, og næstbedste. Gjorde en god figur med. Ja. Men jeg har også en fornemmelse af, at han ikke var den klogeste basketballspiller. Altså sådan, hvad skal vi sige, det var ikke studenterhuer og, øh, og flotte diplomer, der, der prydede væggen derinde. Mm, ja, nej, det tror jeg. Det var det nok heller ikke, men han var... Øh... Det er egentlig bare, det er bare sådan en segway. Ja, ja, han var, han var en god fyr. Han var en god fyr, godt. Jeg synes også, han var en sød fyr, men jeg kan bare huske, at vi nede hver mandag i Valperiskohallen for... 21 til 23 skulle vi træne. Det var ret sent, også når man gik i gymnasiet, man var træt dagen efter. Men vi skulle altid løbe trapper. Man kan løbe trapperne i Valbrigskøren op og ned af de der på tilskuerpladserne. Mm-hmm. Og øh, det var en af de ting, jeg var rigtig, rigtig god til. Det var der, jeg var bedst. Så du, der, du mødte tidligere op? Jeg løb rigtig mange trapper. Jeg løb også til hver gang. Ja. Men Mike Williams, han løb aldrig en eneste trappe i Nej. hele hans bankenbasker. Ja, det gad han simpelthen ikke. Nej, det, det var da også et mærkeligt påfund, jeg kan huske. Jeg var, det, det var, oh, jeg faktisk det var også. bare sådan lidt mærkeligt, at han ikke løb, når alle vi andre løb. Sådan. Jeg var god, Jens Jensen var god, du var god, øh, Ole Ruk, Lille Ruk. Ja. Det, var... det er så også fire syge mennesker, du lige nævnte der. Ja, nå, men vi synes faktisk, det var meget fedt. At løbe på trapper. Ja, vi skulle da det... gå med aviser i stedet for. Men det gjorde vi også. Jeg <laughs> <laughs> er ikke lige der, <laughs> Lars Rasmussen var faktisk også med der. Han, han, faktisk, han kan ikke have været særlig jo, han, var god, han var faktisk også god til at løbe trapper, fordi han blev så inde i et sur. Per Pedersen, han gad ikke rigtigt. Han, han var ikke så vildt han med at løbe Jeg kan også sige nu, at uden at udlevere nogen af Jonas Bur, han var rigtig dårlig til at løbe <laughs> <laughs> var dårlig. Men, men jeg tænker bare sådan i forhold til, til IQ og, og sjove spillere. Hvad er så de sjoveste historier, I kan nævne? Og nu behøver det jo ikke være bakken. Jeg ved godt, I begge to har en bakken historie. Eller jeres historie er i banken, hvad er så skovbanken. Men hvad er de sjove historier, Jens Lavlund? Jeg ved, du er mesteren <laughs> på de, det her punkt. De kommer frem lige pludselig. Jeg, jeg kan godt starte det ud. Jeg kan starte med at sige, en spiller, der hed Darian Selvi, spillede for banken, hvad Kom vist fra Oklahoma State, tror jeg. Altså, det var efter mig, men jeg ved faktisk, at Darian Selvi, han, <laughs> han var fetteret. Altså, han, han var også god, men var ikke helt han, han leverede ikke helt på det niveau, man måske har håbet på i banken. Men, øh, men jeg mener, de vinder det over med Randy Nore og ham. Men han kunne ikke få pengene til at slå til. At de penge, han tjente ved banken, hvad skulle han ikke få til? Det kan jeg han, faktisk godt forstå. Han, ja, <laughs> han havde gratis husleje øh, og fik nogle penge og buskort og hvad ved jeg, hvad man nu gjorde på det tidspunkt. Og så gik de hen og undersøgte, ah, hvad jeg, nu var jeg jo ikke med med, hvad jeg fortalte, går hen og undersøgte, hvad er det, du bruger alle pengene? Jamen, han brugte dem bare på mad. 
Og så han køber alt mad i supermarkedet og går hjem og laver det. Og så viser, så viser han så hvor det er supermarkedet. Det var så Shell-stationen, hvor han var inde og købe maden på Shell-stationen på den anden side af Randersvej. Men jeg har... Og det viser sig så, at noget af den mad, han lavede, det var frysepizzaer, som jo lige præcis passede, ikke ind i ovnen, Men Kogepladen. på kogepladen. <laughs> så, så det tænder. Og der kan man så tale om en, der har spillet på et stort koldesprogram, hvor bare er blevet båret igennem på hænder og fødder. Der sidder med en frysepizza, købt i supermarkedet Shell, og varmer sin pizza på en kogeplade. Men så til gengæld, fordi han ikke har radiator, eller i hvert fald fundet ud af, at han har en radiator, varmer sine hænder i ovnen. Han åbner ovnen og tænder den, for han kunne få varme i lejligheden. Det er også sådan, jeg har hørt det. Det er sandheden. Nej, det er da sjovt. Hvad har du, Lavlund? Top that. <laughs> Kom så. Jeg, 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 jeg skal hjælpe dig. Marvin Black han ja. må, han, fra CISO. Han må kunne, der må kunne være en historie ja, igen. Jeg kan fortælle en historie. Jeg kan fortælle mange historier om Marvin Black. Men jeg kan starte med en, hvor vi skal spille, vi skal spille kamp ja. over i øh, over Jylland. Og med CISO, der tager man altid to ud. Ja. Og Marvin Black, det gode menneske, han har, har haft et, øh, et udfordring med hans dame, tror jeg. Der var et eller andet. Og, det er sjovt, det Og Marvin Black, han, han sidder i toget, og så har Marvin Black også lidt ligesom Darren selv, vi havde problemer for penge, til at få penge til at slå til, så Marvin Black, han har altid lidt problemer med at have penge nok på hans telefon. Og Marvin Black, han, han prøver at ringe op, og det, det, han gik ikke rigtigt, og så siger han, Jo, lav, lav, give me your phone, let me borrow your phone, man, I need to call my girl. Og så øh, låner han min telefon, og han begynder at ringe op, Men så samtidig, der ringer hans anden telefon. Hans burner. Ja, hans burner telefon, hvor der ikke er nogen penge på. Og så kigger han på nummeret, og så kigger han på, på sig selv, og så tager han telefonen og siger, Yo, what's up? <laughs> og samtidig, så tager han den anden telefon, min telefon, og siger, Yo, hold up! Og siger, Who the fuck is this? Yo, hold up! Who the fuck is this? Man, don't be, don't, don't no guys be talking my girl's phone. Og så sidder han og råber ind i de her to telefoner lidt tid, indtil han pludselig bare ligger med noget bord og siger, Lav! I think I fucking caught myself. <laughs> Hands down. Okay. <laughs> ja, han var god, Marvin Black. Han var god. Men de kom i finalen. Ja, det var også Marvin Black, vil jeg sige, som... Uh, <laughs> som... Det var det sjovt, den havde gjort før. Ej, du, du bare, bare vent, hvad så Marvin Black... Han er, det er jo ikke engang en kapitel, det er en bog for sig. Ej, Marvin Black er fantastisk, men Marvin Black han startede også karrieren i Danmark, og de boede en meget, meget fin lejlighed. Han var Mikael Dennis inde i Bredegade. Meget, Prøv at høre, de har boet på Triangle. Ej, de, de har en ej, kæmpe det, lejlighed. Det er en meget, meget lækker lejlighed inde i Bredegade, helt i Nyhavn, hvor han, de boede, og så... Marvin Black, han skulle også... Det der med at købe på en tankstation og sådan noget, han spiste rigtig mange øh, måltider i 7-Eleven. <laughs> og øh, Marvin Black, han var øh, i, jeg tror ikke et tro, han var ikke Marvin Black var ikke et troende muslim på nogen måde, men han spiste ikke svinekød. Og øh, så sagde han til mig, Lav, you know, I know, I know when it's pork, I can't eat pork, my stomach turns out inside out. It tells me it's just not good for me. Okay, Marvin, det er fint. Og så går der noget tid, og så siger han til mig, jo Lav, og vi er sådan halvanden to måneder ind i sæsonen, you know Lav. Those lamb hot dogs from 7-Eleven, they're just great. <laughs> what do you mean, lamb hot dogs from 7-Eleven? I eat them lamb hot dogs. I eat them lamb dicks every day. Sands us my Mickey Dennis, I keep it for then. Marvin, we think we think they're pork. <laughs> Lau, that ain't no pork. My stomach will tell me. So keep you know the sport hen there, Sevetrisen. She wouldn't lie to me, Sansa. She told me it was lamb. So keep you know the sport of these. Hvor han ikke var der. Mm. 
at de har aldrig i 7-Eleven haft en lammepølse. Ever. <laughs> Men han havde spist de der hotdogs i to måneder. Han spiste også altid julefrokosten. Så kan man selv regne ud. <laughs> kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. Ja! Det regner i NBA-finalen. Peter, hvad er din sjoveste amerikaner-anekdote? Oh, jamen det Altså, Pete Filo, jeg, jeg vil sige, han... Hundepeter. Han, han tog altså... Han var sjov. Ja. Jeg, jeg var udset af bakken til at være ham, der sådan skulle tage mig af Filo, fordi jeg boede rimelig tæt på, han boede det op på... Du er sådan en lille amerikaner wannabe. Ja, jeg er sådan lidt så... Og jeg taler jo enormt flydende engelsk, så jeg kan jo bare sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og sådan noget, så kan vi snakke sammen. Men han kom jo ind senere. Han kom senere, men... Det var Robinson, var det ikke det? Først... Uh, var det ikke Robinson? Wop Robinson. Wop Robinson. Nå, men Philo kom i hvert fald. Og ja. udover, at han var mega god til at spille, så ringede han en dag. Han var kæmpe problemer. Peter, Peter, you gotta get up here. You gotta get up here. Så oh, hold up, Philo, what's up? I can't, I can't slice this bread. What? I can't slice the bread. <laughs> <laughs> Og så skulle jeg så op, fordi han, han kunne ikke skære brødet. Fordi han kun havde sådan en smørkniv. Den kunne han ikke, den kunne han ikke smøre med. Øh, skære med. Jamen, nej, han kunne kun smøre med den, ja, så han kunne ikke skære ja, med den. Der, ja. der skulle have, vi skulle have fundet en brødkniv, øh, det, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Og så på et tidspunkt, så går, øh, der, går der også en sikring i hans lejlighed. Det var et kæmpe problem, fordi han kunne ikke... Øh, det, det havde han jo ingen anelse om, hvordan man skulle skifte en sikring. En mand, der skabte FIBA, eller yes, Reebok Eurocamp, og har arbejdet i NBA, og stadigvæk gør det. Ja, øh, så han ringede altså mange gange med nogle obskure små underlige problemer. Men det der med, at han ikke kunne skære sit brød, ja. fordi han ikke havde en brødkniv, det, ja, det var... Ja, jeg det var kan huske, at Bakkenbergs, det var, jamen det er jo ikke noget unikt år, for de har jo sådan set gjort det nærmest stort set hvert år, hente en amerikaner og sende dem hjem, for at så hente en ny. Men, men uh, Rob Robinson var en han, af dem. Han kom efter Pete Filo, Rob Robinson. Han kom før Nå, hvem var det så? Der var en inden Filo. Det år. Var det ikke det? Jo, Filo, Filo er stadig en. Og det kan også være, at Rob kom der. Jeg, jeg tror, det er Rob, fordi men, Rob var, men, var jeg, venner med Grand Hill. Ja, og jeg kan sige med Rob, at øh, jeg har engang stået nede i Gammel Munkegade <laughs> i en telefonboks. <laughs> og Rob, mig og Rob, vi gik ind i en kiosk, og så skulle Rob, han skulle ringe hjem. Og det var før, altså mobiltelefonen var ikke sådan noget, man ringede til USA på. Og han var nede i byen, og han havde det her tidspunkt, nu skal jeg ringe til Grand Hill. Det er min ven, det er min boy. Jeg skal sørge for, at vi får noget filer, giver herovre, og jeg skal lige snakke med ham. Så gik han ind i en telefonboks eller ind i en kiosk, og så veksler han 300 kroner til 20'er, og så gik han ned i telefonboksen, og så ringede han til Grand Hill. Og stod bare helt tyret i den der telefonboks. Og så lige pludselig med i samtidig sagde han, Yo Grand, you gotta talk to my boy Lau. <laughs> så fik jeg telefonrøret. <laughs> så sagde jeg, så sagde jeg, hello? Så sagde Grand Hill, hello? What's up? Uh, not too much, man, what's up? <laughs> <laughs> og så sagde Rob, Yo, give me him back, give me back. I gotta talk to him about some stuff. Så fik jeg en telefon tilbage. Så jeg fik lige, uh, jeg fik min... Uh, Mine 30 sekunder med, med Grand Hill. Med Grand Hill. Jo, what's up? Vi fik ikke sagt <laughs> Not much. much. <laughs> det er jysk. <laughs> Man skal ikke sige så meget. Det går over mil. Går... <laughs> ja. Jeg kan bare huske, at han var ind og var lidt doven. Og var lidt... Det gik ikke rigtigt. Var Rob Rommel. Så bliver han sendt hjem, og så kom Filo ind. Og så vinder jo faktisk første mesterskab. Ja. Det, var, det var sjovt. Men når du lige siger mønttelefon, så kan jeg faktisk huske, at Horsens... Horsens var jo et af de... IC var jo et af de første steder som jeg husker det, hvor man begyndte at betale penge til, til nogle spillere. Øh, hvordan og hvorledes. Men man i hvert fald hentede noget ind, og man skabte nogle rigtig, rigtig fine rammer, og faktisk var i stand til at hente spillere fra København, øh, eller fra Sjælland. Øh, Thomas Jellesmark og nogle af de andre, der et visje rykker over, der er der nogen, der rykker med. Lange er blandt andre. Øh, 
Men der havde de jo altså også et basketballhus, hvor spillerne boede i. Noget, der jo blev kendt, og som mange andre stadigvæk kører med i den dag i dag. Altså spillere, der bor i et hus, hvor de så kan have et værelsesvær. Der havde man nede i bunden også en mønttelefon, fordi det simpelthen blev for dyrt, hvis de havde været deres telefon. Så, havde de det, så kunne de kontrollere det, så kunne Lennart lige gå ned og tømme den der lille møntboks, og så havde, så havde man simpelthen en mønttelefonboks. Det, det er godt set. Det, er, det minder mig lidt om øh, en af dine bekendtskaber, Peter Røn, Paul Krabs. En af hans sange, der søger, så kan man jo snakke lige så længe, der er mønter til. Nej. Der, fik jeg, der fik jeg ikke lov at snakke længe nok med Grand Hilton. Nej, det, det var sige. Du fik, <laughs> ikke, du fik ikke for en 20'er der. Not much. Jeg fik, jeg fik måske for en 20'er. Altså, da, jeg var, jeg, da jeg flyttede til Harlev, der var jeg jo øh, træner derude. Og der var der også en amerikaner. Mm. Jeg mener også, han hedder Rob. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hed. Men han havde enormt lange negle. Og gik med... Og, og, øh, kan I huske ham, der var i Vejle? Der kunne shake med boobies. Det er sådan en stor mørk. Nå, undskyld. Ja, jamen, ham snakker vi om senere. Så. Ja. Men ham her, han havde lange negler og scorede mange point. Og, og så på et tidspunkt, han var meget troende. Det Alice og Hans Krøger, de øh, gik meget op i, at han var virkelig troende. Og han kom også med kors, og han var, altså det, det hele, det var Jesus Christ. Og, mm-hmm. og, og, men han kunne heller ikke rigtig lige... Der er flere, der er blevet omvendt i Harlev. På, <laughs> på pengene til at slå til, og det var altid også et problem. Og, og da han så tager afsted og flytter fra Danmark og tager hjem, så skal de så op i den lejlighed, de har lejet til, og må lige rydde op efter ham, eller sørge for, at den ser nogenlunde ordentligt ud. Og han havde bare sådan noget med, at han, han havde ikke noget med kvinder at gøre, og han var... Det hele, det var Jesus mig her, Jesus mig der. Og da de så kommer op og skal ind på en soveværelse, så åbner de skuffen, og så ligger der bare 8.000 kondomer. <laughs> så han har simpelthen ikke lavet andet, end at give den gas deroppe i, i Jesu navn. <laughs> Men, men generelt, så må vi jo sige... De kan lave damer. Altså, amerikanere, der kommer til, de kan... Jamen, det... De kan lave damer. Ja, nu det har jeg jo de. lige uh, her for ikke ret lang tid siden været på Kreta. Og der besøgte jeg jo en... Det har vi talt om i en anden podcast, Peter. Men der besøgte jeg den her græske klub. Og jeg vil sige, der var, der, der var sin andel af, af mørke spillere, amerikanere, på det her hold. Og jeg spurgte også nogle af de her græske... Uh, ja, både pressefolk og sådan noget, hvordan de havde det på øen her. Og han, han sagde sådan med på lavmeldt engelsk, at uh, der blev der taget godt imod dem. <laughs> de, de havde det da meget fint på den her lille turistø. Uh, så, men, men sådan har det jo også været i Danmark. Der, uh, der, der er også amerikanere, der er blevet taget godt imod. Ja, der er uh, mange. Nej, Michael godt. Williams, han, han var jo altid på den sidste. Kan du stille af? Ja. Nå, han, det var han altid, og han stod altid op i baren, eller sad, og han dansede ikke, det nægtede han. Og så på et tidspunkt, hvor vi er deroppe, lige så sætter de Michael Jackson på. Så går han fuldstændig amok og løber ud på dansegulvet og danser altså, som sindssyg. Og danser jo mega godt og ser jo, ser jo super, super lækker ud. Og så er der Michael Jackson er færdig. Så kommer han tilbage igen, så står vi der og siger, hvor fanden går du ud og danser det der Michael Jackson lort? Michael Jackson, han var bare Gud. Og jeg skulle bare ikke overhovedet sige noget som helst ondt om Michael Jackson. for så skulle han eddermame nok lære mig, hvordan Michael Jackson han var. Og han var glødende Michael Jackson fan. Altså han lavede så mange damer. Og dansede ikke, med mindre det var Michael Jackson. Hvad siger nomaden på bagsædet? Nomaden i den forstand, at du jo har spillet for Bakken, Obi Høj, Bakken Bæs, Sisu, Amager. BK Amager, øh, BF Copenhagen, så var en masse Falcon, klubber. BF Copenhagen. Altså, du har jo været rundt, hvor der har været klubber. Du har slet ja. ikke været på Fyn, Lav. Nej, det har ikke lige passet ind i mit kram. 
Det har blivet skræmt af hotdoggen. Ja, vi vil godt lige have taget nogen. Men, øh, øh, hvad, hvad så med, hvor, hvor har vi ellers nogle sjove historier? Der må være noget sjovt for BF København. Det var da også en samling af, ja. af, <laughs> af spillere. <laughs> jeg, vil, jeg vil i hvert fald sige, at... Øh, der er jo den nuværende landstræner. Erik Spitman. Ja, ja det, var, det må man sige. Og øh, Jesper Krone, Martin Herlandsen, Jesper Sørensen, nuværende assisterende landstræner. Ja, og øh, der var også en skadet Mik- Michael Nibling. Apropos spillere, som blev <laughs> solgt fra en klub til den anden, så blev Michael Nibling også solgt fra OB Høj til BFK-mængden for 50.000 kroner i den sæson. Ja, ja. Og så kom han til BFK-mængden, og så var han faktisk skadet det meste af tiden. Men med tre øjne. <laughs> Michael Nibling, han, øh, han sad ret ofte på en cykel ved siden af banen og kiggede på. Og det gik så Erik Spidman på nerverne på et eller andet tidspunkt, hvor han bare råbte derfor, Mi blind! So, Michael, mi blind! They tell me, you are the best basketball player in Denmark, and I can't see that on a bicycle. Now get healthy and get on the fucking floor. Ej, jeg ved faktisk ikke, om han ville bande. Det er nok okay. And show me what basketball is for you. Peter Lavlund, han er en af de bedste til at imitere og fortælle de gamle historier. Jamen, det er skønt. Jeg skal nok lige få skubbet lidt til, for jeg har en anden en også, vi skal have skubbet hen ad. Men vi skal lige høre om det. Om der er noget mere der for BF København. Noget af det er misunder, men der var du faktisk en stor fyr og en god ven. Du var ude at spille golf med John Starks. Det er rigtigt. Der var jo sådan en eller anden euro-turnering, i, eller ja, vi, træningsturnering. Ja, vi spillede en træningsturnering, hvor vi blandt andet slog Besiktas og Frankfurt Skyliners. Det var basketballmæssigt rigtig godt for os, og Jens Bidman var fantastisk. Coachet os igennem. Men så kom de der Westchester Wildfire, som spillede CBA. De kom også, de var også blevet inviteret til den her turnering. Og øh, de havde John Starks som træner. Og jeg er jo øh, også en stor John Starks-fan. Jeg er en stor Knicks-fan, og jeg er ikke måske helt lige så stor John Starks-fan som dig, Bilde, men alligevel en stor fan. Og så øh, John Starks, han havde, han havde skrevet, at han var træner for det hold, som jo var Knicks' CBA-affiliate. Så havde han skrevet til, dem, til vores øh, kontor der, at de ville kun komme, hvis han kunne spille golf minimum en runde hver dag. Ellers ville han ikke komme til Danmark. Og så sagde de, det kan de sagtens arrangere, det gør ikke noget, det har vi styr på. Og så landede de af Westchester Wildfire, og så var der kom... Øh, forkontoret ned til holdet, til træning der, og sagde, prøv at høre, drenge, vi har et problem, fordi at vi har lovet John Starks ind til at spille golf, og det har vi sgu ikke rigtig... Men vi vil ikke helt tænke igennem. igennem. Og der er nogen, der skal tage med ham. Og vi har ikke nogen, der kan lige nu. Er der nogen af jer, der kan? Og så tænkte jeg, altså, jeg har da sådan et golfkort, der kan godt spille golf, hvis det er. Men, øh, men egentlig vil jeg bare rigtig gerne ud og gå, øh, gå af den huller med John Starks. Så det vil jeg rigtig gerne. Ja. Den tager jeg. Og så sagde de, det er super fint. Og så spurgte jeg, er han god til golf? Og så sagde jeg, ja, han har meldt ind, at han er cirka handicap 2. Og jeg var cirka handicap 32. Ja. Så jeg tænkte måske, at han ikke gad at se på mig og slå jordfræser hver anden gang. Så jeg hyrede også min svoger, som øh, dengang var 15 år gammel, og var handicap 3, rigtig god til golf. Øh, og øh, altså en rigtig dygtig juniorspiller i Danmark. Og øh, så tænkte jeg, det er så fint, så går jeg bare med. Ja. Og det gjorde jeg så, så jeg var faktisk mere min svor og, og John Starks' caddy, end jeg, var, end jeg egentlig spillede. Øh, men det var så også fint nok, så gik jeg jo med Starks på de der 18 huller. Og min svor, som var 15 år, han vidste ikke, hvem John Starks var. Han snakkede ikke, sagde ikke ord, han spillede bare golf, og så nikkede de sin anden, og det var et godt skud. Og så fik jeg snakket med Starks, og det var fantastisk. Og du fik en autograf til mig? Ja, det fik jeg så ordnet tænkt på dig. Hvem vandt? Ja, det, det tror jeg faktisk, min svor gjorde. Men 
Men de spillede ikke med. De skulle bare, der var bare nogen, der skulle underholde med de der 18 huller. Men, men prøv lige, jeg, jeg talte jo med ham her til All-Star-kampen øh, sidst. Nej, da var de i London. Ja, det var London. Det var London. Øh, og der vil han gerne komme over. Han vil gerne komme til Danmark bare for at spille Great Northern. Ja. Altså, han vil gerne bare komme over og spille. Det var bare fint. Og han spurgte mig efter interviewet, efter vi var færdige med at snakke, så kom jeg her og spurgte mig, hey, give me your number. Så fik han mit nummer og kontakt. Så, altså, ikke tit er det ens barndomshelt, han spørger mindst det nummer. Så det, det kan det være, at, at vi en dag skal ud igen, Jens, og lege Caddies for, ja, for John Stark. Og det, jeg fortrød allermest ved den, den tur, det var, at jeg har jo sådan en, en plakat af The Dunk, hvor han dunker ja. hen over Horsk Vand og Michael Jordan, som jeg købte. Den sommer, hvor vi tog til USA i 1993. Ja, vi købte en hver. Vi købte en hver, jeg købte den. Jeg har den faktisk stadigvæk, den hænger på min søns værelse nu. Den er slidt af i alle hjørnerne, fordi at... Men, øh, men anyways, den ville jeg gerne have, have signeret. Det fik jeg ikke. Men, men jeg snakkede med Starks, og noget af det, han fortalte... Nu havde jeg jo god tid til at spørge ind til ting. Og noget af det, han fortalte, det var, at øh, da han spillede i New York, så, så spurgte lidt om det der med, hvor fysisk de spillede og sådan noget til træning under Pat Riley. Så sagde han, det var faktisk hver uge, at der var slåskamp med knytnæver. <laughs> ja. Og så sagde jeg, okay, det lyder ret vildt. Så sagde han, ja, at det starter altid med Patrick Ewing. <laughs> og Patrick Ewing, han slås ikke med nogen. Men Patrick Ewing, han spiller på det ene hold, og på, og på Patrick Ewing's hold er enten Oakley, McDaniel, Mason, eller en af alle de der andre tosser. Og øh, første gang Patrick Ewing, han brænder et skud til træning, så er der fejl. Uanset om han er alene på den banehalvdel, så er der fejl. Hvis han brænder. <laughs> og når han brænder, så er der nogle af de andre, der råber, at han er en lille, et lille pigebarn, og han skal lade være med at kalde fejl. Og en masse andre gloser. Og så er, er historien så, at så er det den anden, som er på Ewing's hold, det vil sige Oakley, Mason, McDaniel, en af dem der, der så stepper op og tager slåskampen for Ewing. Og så, okay. slå, så, slå, så, 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 så er det throwdown, ligesom det er i ishockey. Så slås de indtil der er nogen på gulvet. Og så spurgte jeg, om Riley han ikke sådan stoppe det. Nej. Han synes det var god intensitet i træningen. <laughs> og det skulle være kamplignende situationer. Og sådan spillede de også i kampen. Det er så vildt. Det er så så det var bare, de, altså, de, 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 det, var throw, det var throwdown hver gang. Og når man så ser Charles Oakley i dag, og den måde han opfører sig på. Jeg er jo kæmpe Charles Oakley fan. Men så kan man godt forstå, at det var sådan. Det passer lidt, ja. Det passer lidt. Altså han, 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 han går også i lag med fem politibetjente i Madison Square Garden i dag, hvis det er det, der skal til. Men, men prøv lige at høre, det der, det er jo den perfekte igen segway. Øh, fordi det var, at, var Jønsson, har han også hørt, hørt han også den der <laughs> snak fra, <laughs> fra John Starks? Jeg, jeg tænker, at, at, at tiden, da Henrik Jønsson ligesom skifter fra Viby Jøj øh, og op til, til Nordbyen, altså... Da, han har jo fikset sig selv nogle gange med at give sig selv lammer. Ja, for at ligesom hver gang han var i gang, så slog han bare hårdt på sin ankel og løb videre. <laughs> <laughs> og så kan det godt være, at Carlos Martin han altid har kaldt mig for Jakob. <laughs> der, 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 der skulle jeg heller ikke blande mig. Altså. <laughs> men, men alligevel, så er der... Altså, jeg, jeg er en af de, de sjoveste... Jeg ved ikke, om det er en sjov historie for dig, fordi det, du har jo også været indblandet i nogle af de her lidt øh, skubbekampe. Øhm, men en af de sjoveste historier, jeg har fået genfortalt, for nu har jeg jo ikke været der, det er Jønsons slåskamp med en boldvogn. Ja, ja. <laughs> har du hørt den, Peter Vang? Men hvis man lige skal sætte scenen, så er vi igen mellem klokken 21 og klokken 23, nede i halv 1, <laughs> i Valbrigskohallen, den, den halv, hvor man spiller kamp i dag. Og, øh, og det var sådan en sæson, hvor at, øh, der blev gået til den, og, øh, og Flemming Stige, daværende Bakkenbergs big man og Henrik Jønsson, de havde sådan et, øh, et hadkærlighedsforhold, kan man vel godt sige. Og de var begge to spillere, som blev meget involveret. Når de, både til kamp og til træning. De var også begge to spillere, der godt kunne. Det var vel nærmest Charles Oakley og McDaniel. Ja, de kunne godt give en albu, og de kunne også godt give en, et skub, og de kunne også godt øh, 
lidt forskelligt. Og, og her var så en, en træning, hvor at der virkelig blev gået til den, og de havde kørt lidt op sådan i løbet af ugen med nogle forskellige ting, de havde råbt af hinanden. Og, <laughs> og, og der blev så begået en fejl mod, mod uh, Flemming Stig, tror jeg, og uh, Henrik Jønsson. Det er en lidt hård fejl. Og øh, så skal der være indspil bag baglinjen, og Flemming Stier, tager bolden ud, og så tager han, så Henrik Jønsson, han dækker så, øh, jeg ved ikke, bolden eller, eller lige indenfor, så tager Flemming Stier bolden, og så kaster han bolden med en hånd, lige så hårdt han kan, i nakken på Henrik Jønsson. <laughs> og øh, det bliver Henrik Jønsson jo selv sagt ikke specielt glad for. <laughs> og øh, og så, går, så, går de, så troede jeg, åh oh, nej, nu, nu sker det virkelig. Altså, nu kommer der virkelig, hvor de skal slå hinanden med knytten over rigtig hårdt mange gange. Men de går ligesom hver sin vej, og så står de på hver sin side af, af sidelinjen, eller med nogle mennesker imellem, og råber hinanden. En hel masse ting om hinandens alt muligt, du ved. Der er både mødre og kærester og alt muligt indblandet i det her. Og, og, og det, bliver, det, det, der så sker, det er, at Henrik Jønsson, i stedet for at tage sin vrede ud på Flemming Stige over det her kast, så går han over til, til boldvognen. Den samme ikke... boldvogn, hvor vi plejede at putte Jønsens søn i. Ja, ja, ja. Nej, han var lidt for ilter. Men, men... Som i dag er professionelle tyrkiet ja. i den bedste række. Ja. Men, 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 men... En sådan en boldvogn, det er jo sådan et, et jernbur på fire hjul. Og jeg ved ikke, hvor nogen, nogen gange, hvis man får den dårlige indkøbsvogn nede i Netto. Den, den, når man skubber den, så kører den faktisk den anden vej, end man tror, den kører. Og, og man, det er sådan lidt mysterie, hvorfor det er sådan. Men Jønsson, han tager så den her, øh, ind, den her boldvogn, og så prøver han bare at, at skubbe den alt, hvad han kan. Og det, der sker, det er, at den, den kører sådan lidt skråt baglæns med Jønsson. Jo hårdere han skubber, jo mere kører den ind i ham. Og han prøver, til sidst tror jeg bare, at ej, skal han prøve at vælte den her boldvogn? Og så står han faktisk Mellem, mellem banderne. Der er jo ret høje bander nede i herligt. Så står han mellem banden og boldvognen. Så kører helt op i banden. Og kan ikke slippe fri. Og prøver at vælte den her boldvogn. Mens han råber Flemming Stige, som er på vej ud af halen den anden, i den anden ende. Så, og så sker der ved ikke anden end der, der, der er Jonas Bur, I har stået igennem jer bag lagen. Og bare grinet og grinet. Jonas Bur, vi har stået og kigget på hende og tænkt. Sune Thyssen. Ja. Ja, Jønne, han har lavet mange gode. Ja. Nej, der, der var, der var, det er også en god historie. Han var jo kendt for at give lammer. Det skal altså, jeg han, han gav bare lammer til højre og venstre. Det skal jeg Og så til et øh, spring ud kop. Den store turnering op i Skovbejden. En social ølturnering. Ja, og der er alle jo med. Og Jønne var jo selvfølgelig også med. Og Sove, Thomas Sove var med. Og så havde vi et eller andet kørende. Altså, vi kunne ikke lade med at gå og prikke til Jønne, når vi havde chancen for det. Fordi han var så sjov, han blev altid så sur. Men så var de kommet op og skændte som et eller andet. Og så til sidst, så havde de øh, vedet. Og, og vedbegående gik ud på, at, at hvis Sove han vandt, så måtte han give Jønne en lammer, uden at Jønne han måtte flytte sig. Og han vandt selvfølgelig. Sove han ved alt. Så hvis de har vedet om et eller andet, så er Sove vundet. Og, og, og han skulle så give den her lammer. Og det var ikke bare en lammer, det var jo en lammer for os alle sammen. Altså, vi var jo 100 mand i række, der bare stod og ventede, hvor nu skulle Jønne satanede med at have en lammer. Gik de ned i halv et, og vi stod op, nej, halv to, og så vi andre, vi kunne stå op i vinduet, for vi turde ikke være der, fordi vi var bange for, hvor sur han ville blive. Så vi stod op i vinduet og kiggede ned, og så skulle sove med tilløb og venstre hånd, og svinger alt, hvad han kan, og så snitter han bare skulderen på ham, han rammer ham ikke ordentligt. Og Jønne, han var jo flad og griner og sove, han var bare så pinlig brødt, og vi andre, vi var bare sådan sådan, nej, det var chancen, det var chancen. Det viser sig, det var det så ikke, fordi der var en, der, der tog Jønne ud. Det, det var... Hvad har man taget Jønne ud? Det har Malle. Hvordan det? Jamen, da Malle, han... Øh... Var du der, Lav? 
da det skete. <laughs> det laver jeg stille nu. <laughs> var du der, da... Altså, Jønsson, Jøn, han fik jo de der flip. Altså, jeg, jeg, jeg kan jo virkelig godt lide Jønne. Jeg havde ham, da han spillede i Viby. Jeg synes simpelthen, han var så åndssvagt. Men man kommer til at holde af ham, når, han, når, han er, når man er sammen med ham. Når man spiller sammen med ham, så... Han har jo det der, som gør, at man bare... Han er han fed at spille sammen med. Og han spillede jo sammen med Malle, og Malle er, hvis ikke man, man ved det, Martin Hermansen er, er det stærkeste menneske i Danmark. Han er lige så stærk som The Mountain. Det er Danmarks Charles Barkley. Jamen det er det. Han er så tossestærk. Og Jønne, han mener jo altid, at han er større og stærkere end alle andre. Øh, fordi det er han som regel. Og Malle, han var bare sådan, hold nu op, Jønne. Hold nu kæft, lad nu være. Jeg gider ikke, lad være, bla bla bla. Og til sidst en dag, så blev det bare for meget. Og så Malle, gik han bare hen, tog fat i Jønne, lagde ham ned, holdt hans arm med begge, altså med sine ben, og så sad han bare og gav ham lusinger, og sagde, er du snart færdig? <laughs> og der var jo ikke nogen af os, der, der, der overhovedet kunne drømme om at gøre noget som helst med Jønne. Og det var bare, <laughs> og Malle, det er store menneske, det er stærk med, og Jønne, han var jo fuldstændig rasende, fordi han ikke kunne stille fri. Og, men han måtte jo erkende, at jamen her er der bare en, som er større og stærkere, så han havde fået sådan lige så ven, venskabelige lusinger, og så... Er du så snart færdig med at være så sur? Hister lige lidt ned, og så slap han om fri og satte ham op, og så kunne han jo så løbe rundt. Hvordan kommer man tilbage fra sådan en, hvis man hedder Henrik Jønsson? Jamen, der tror jeg bare, man... Jamen, han er også nogenlunde selvindsigt. Den her, der, der kunne han bare godt sige, at der er ikke noget at gøre her. Malle er verdens stærkeste mand, så det, ham skal jeg ikke slås med. Nej, han er gået efter det, der gik han. Han gik, ja, ja. For, han gik, for, han gik for at slås kamp med Malle. Ja. Det. Men ikke nogen andre. Altså, han er, altså, jeg har fået virkelig mange lammer af ham. Og mest, <laughs> mest for ikke at gribe bolden. At nogle gange, hvis bolden blev tyret over pladen, så selv ikke Kevin Garnett på 19 havde grebet den. <laughs> så griber der bare helvede, og så fik der bare en ordentlig tur ned ad banen. Så var jeg sådan, okay, nu har du slået på min skulder tre gange. Nu griber jeg nok ikke den næste bold. Så er jeg ikke på min arm overhovedet. <laughs> Løber rundt som en skanter. <laughs> Død skulder. Han, han var, eller han er sjov, men han, det, var, det var også, altså det var, det var i det hele taget det der hold lidt en oplevelse, men øh, altså fysisk, så var vi jo rigtig, rigtig store, men det skulle jo give nogle kampe også, fordi man kæmpede så meget om minutterne. Men jeg tænker bare lidt, det var faktisk en meget god segue igen til, øh, altså når vi nu siger Malle Brown, fordi jeg, jeg har på fornemmelsen, at var, øh, øh, jeg ved ikke øh, sådan... Øh, Danmarks bedste 3-3-spiller, ever. Ja, men det er han spiller jo stadigvæk. Jeg ved ikke, om han barberer sig lige så meget. <laughs> som han gør, han gør. For det var vel der egentlig, den her podcast startede, Jens Lavlund. Men, men du kommer lidt grinende ind i podcasten. Jamen, det, det er bare en historie, hvor jeg ikke selv har været der. Jeg kan, men det, det kan måske genfortælles, men... <laughs> ja, det, 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 jeg synes, du skal give det et skud. Jeg synes, jeg også, du skal. Jamen, historien, den omhandler... <laughs> det er lidt, det er lidt, uh... Du kan måske lade være med at sige, hvem den omhandler. Altså, ud over alle. Ja. <laughs> ja. Ej, sig det. Ej, det, ej, det kan Hold dog op, ej, det kan du da sagtens. Ej, det, det er jo sådan lidt med, hvad der sker i omklædningsrummet, det her, ikke? Men, men Jo, jo, men du er ude af det nu. Det er, <laughs> det er slut. <laughs> jeg tror bare, Martin Hermelsen, han lånte en, en, en hårdtrimmer af en holdkammerat. Ja. Spillede, spillede han sammen med Jesper Krone på det tidspunkt? Altså, Krone, ja, det var ham, han havde mikrofonen. Han havde ja. håret. Okay. Han spillede sammen med mange spillere, men han lånte den her, <laughs> han lånte den her, hvad hedder det, hårdtrimmer, og øhm, skulle klippe sit hår. Ja. Og så, det er så, der ikke noget unaturligt. Nej, og så, så glemte han at aflevere den tilbage. 
eller der gik nogle dage, og så kom han tilbage med den, og da han så kom tilbage og afleverede den ud i omklædningsrummet, så havde han barberet alt sit hår. <laughs> som i... Som i alt sit som hår. Alt. <laughs> og så var hans holdkammerat ikke så tilfreds med at få den der klipper tilbage igen. <laughs> så blev den bare smidt skraldspønden. <laughs> Jeg tænker faktisk lidt, Martin Hermansen, er han ikke sådan lidt den danske Giannis Antetokounmpo? Sådan lidt lang arm, sådan han var faktisk sådan lidt freak. Altså han var jo så stor allerede som, som ung. Altså oh, han var jo vanvittig. Altså oh, både talentfuld, men også... Vanvittig dygtig. Ja. Og jeg kan huske, altså det er jo virkelig mange år siden, første gang jeg var på Hørsholm Camp, hvor jeg var 13 år gammel. Kæmpe hænder også. Der, mødte, der så jeg Martin Hermansen, og jeg havde ikke spillet basket så længe. Og han er jo et år ældre end mig, og det siger, han var 14 år gammel, men han var langt større nærmest jo voksen. Mm. Men... Han stod nede i hallen og skød trepointsscoringer. Det siger lidt om hans kæmpe store selvtillid her i livet. Han stod nede i hallen og skød trepointskonkurrencer med Ken Smith, som var, som var basketligans bedste trepointskonkurrencer. Ej, måske ikke den bedste, det var heller ikke Norge, men derudover måske Flemming Delsen. Men ja. en af top, den, den bedste amerikaner i basketligan. Han har spillet over Spurs. Og t- ja, okay. og top trepointskytte. The Grasshopper. Mm. Og, og Martin Hermansen og Ken Smith, de stod nede i Hørsomhallen med en hel masse børn rundt om sig, der kiggede på. Og så skød de trepointskoringer straight up om 5 kroner per skud. Og det var altså, det har, det har været i, i 1990 eller 89 eller sådan noget. Og 5 kroner, det var det mange penge. Det nok til 5.000 kroner. Nej, det var måske ikke 5.000, men det var i hvert fald, 5 mange, millioner det var i hvert fald mange penge for mig hvis man skulle spille mod Ken Smith. <laughs> og det har måske også været mange penge på Martin, men sådan har han altid været. Han har bare troet på sig selv på et helt andet niveau. Altså, hvis der var en, jeg faktisk også godt gad med på det her bagside, så var det Ken Smith. Han, <laughs> han har altså også nogle historier, det. og han har fortalt dem til mig også, og jeg har også hørt nogle andre, men en af de gode, som jeg har hørt, det var, at han engang har været sammen med Olivia Newton-John i en elevator i Vegas. Ja. Prøv lige at... Altså, som at være sammen med hende? Som... som Altså, han boede vist nok sammen med George Gervin. Jeg tror nok, eller var det, der var en af de der andre virkelig store stjerner. Altså, mener du, at, at de har simpelthen kysset? Jeg, jeg tror lidt mere I elevatoren? De har cremet? Lidt mere Nej, var det sejt. Lidt mere end det. Øh, men jeg tror nok, at, øh, at der var simpelthen bare... Øh, altså, der var efterladen til ham. Fordi han boede simpelthen med nogle af de her stjerner. Og så, var, øh, så faldt der jo af. Og han var jo en af dem, der prøvede ligesom at klare det i NBA og, og hænge på. Og var jo ind og spille lidt for, for, for Spurs. Men øh, man blev simpelthen bare kaldt The Grasshopper, fordi han bare havde så stive lange ben, og han kunne bare springe. Øh, da han kom til Danmark, var han mere end en trepringsskytte. Og måske lidt i efteråret. Han var god. Han var stadigvæk rigtig, rigtig god. Ja. Ham og Otis. Otis. Otis you know about Otis? <laughs> you know Otis? Everybody knows about Otis. Otis Lloyd, ja. Nå, en Slavlund. Hvor, øh, hvor skal vi så hen? Nu, hvad det, jeg, jeg tror, vi skal et sted hen. Nu, nu siger du Martin Hermansen, når vi har nævnt Jesper Krone. Jeg, spillede du ikke på landshold med Jesper Krone, øh, da Dick Maurer var head coach? Eller hvad hedder han? Dick, Dick Lean? Dick Lean? Åh, oh, han var ikke så sød med mig. <laughs> det, der, var, der var ikke hans favorit. <laughs> var det ikke i Vejle? I, oh. Der var nogle landskampe i Vejle. Oh. Hvor han sagde, So we got no afternoon practice. Except for you, 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 and you. You're playing offense, Jens Lavlund. You're playing defense. <laughs> We need to work on that defense. <laughs> Og så, så dækkede jeg op. Mm. Så spillede vi en mod en. Mm. Det vil sige, at de stod bare fire positioner. Og så dækkede jeg op i en timetræk. Hvad har du gjort? 
det ved jeg ikke. Jeg tror bare... Allan Foss var assistent, var han ikke? Jo, men, men det er ikke lige inden startede det første, det første taktikmøde, første møde, hvor han skulle præsentere sig selv. Så sagde han, Hi guys, my name is Coach Dick. <laughs> <laughs> Og så kiggede mig i Jonas Bur på en anden. <laughs> det kunne man godt oversætte til, til Coach Diller. Til Coach Diller, ja. Og det hedder han ikke andet end Coach Diller. Men, altså, ja... Og det sjove var, at jeg spillede i Belgien på det tidspunkt, og Dick Lien, han havde været i Belgien året før, på det samme hold, hvor jeg havde været. Og det viste sig så, at det klædeskab, der var i den lejlighed, hvor jeg boede, det havde været Dick Lien's. Det havde vi så til fælles, mig og Dick Lien. Men, men ellers, så delte de ikke rigtig noget? Nej, og, og, nej, nej. Jeg, og jeg kom med på det der hold, og det gjorde Martin Hermansen ikke. Han blev faktisk kottet lige det sidste. For han, det kan godt være, at han ikke var glad for, for mig, men han var, jeg var slet ikke glad for Martin. Nej. Øhm. Havde, havde I drejer med? Nej, Nej det, det var ikke før. Vi havde Joachim Jærkov på helt stiv knæbe. Og Dahl? Nej. Nej, det var først senere. Ja, jeg kan bare huske, det var Joachims sidste landsholdstur, og han skulle bare op i cirka halvanden time før kampen, for at han kunne. <laughs> Men vel ikke lige så James Martin, som du også spillede med i det andet i gammel på? Uh, ja, Den er... du, James Martin han var jo sådan til sidste, <laughs> hans sidste sæson, at når vi skulle spille kamp, så hvad hedder det, øhm, så, er det så, så går man ned og varmer op ned i halen. Det gjorde James Martin ikke. Ja, 45 minutter eller en time. Ja, en time før, så stod vi ned og skød. Der kom James Martin ind i halen, så gik han op og klædte om. Så tog han altså, sit spilletøj på, inklusiv øh, øh, en... Øh, han spillede med, med... Han havde sådan en rullekrav altid. Med tights, og så havde han en rullekrav på. Ja. Og så øh, havde han også sin træningsdrag på, og så havde han håndklæde rundt om han halsen. Han var egentlig utrolig meget før sin tid. Ja. Fordi det der tights og alt ja, muligt... Han havde alt det der på. Ja. Og så lagde han sig ved kildeskovshallen, der var varme i gulvet. Og så, når vi andre gik ned og varmede op, så lagde han sig på gulvet med sit håndklæde under hovedet. Ja, i omklædningsrummet. Og i omklædningsrummet, og lod sig varme op af gulvet. <laughs> <laughs> og så, der lå han så, indtil der var fem minutter til kampstart. Når vi havde op og snakke, så kom han ned og lavede lidt op. Og så startede han inde i alle kampene. <laughs> <laughs> Martin var jo fantastisk at spille bold med, men man fik meget færre fejl, når man spillede bold med ham, fordi han fik alle fejl. <laughs> altså, han kunne trække en fejl, og man så var alene i halen. <laughs> det er Patrick Ewing Han lå sig varm op af gulvet <laughs> Prøv at tænke at ligge på omklædningsgrummet Han var dårligere på udebanen, fordi han ikke kunne varme op på gulvet Nej, det var sejt ja. Jamen dog ja. Sjoveste, hvad mangler vi? Hvor skal vi henad? Jamen, jeg kan godt fortælle en historie Jamen, det tænker jeg det... Og det her, det er, en, det, det er så tæt, jeg nogensinde har kommet på NBA det her <laughs> og, øh, det, så det er ret langt fra. Den er sjov. <laughs> men, men, ja, men, men i 1900... Nu er jeg i 1900. Det er faktisk år 2000. Der øh, har Magic køber... Eller han køber det vel ikke? Magic Johnson indgår et samarbejde med det, der hedder Magic Great Danes. Eller med Great Danes med forbundet. Og vi får så Magic Great Danes. Mm. Som skal spille i Europa Cup, Som er et blandet hold fra øh, forskellige klubber i den danske liga. Så er det en del af den her aftale, at nogle spillere fra Danmark skal over at spille for Magic Johnsons, øh, hvad hedder sådan noget, øh, sommerlig-hold i Long Beach Sommerligaen, som dengang var en af de tre store sommerligaer. Der var Vegas, Orlando og Long Beach. Og øh, der skal så vælges nogle spillere, og, og det, det er med ret kort varsel, det her, det kommer i stand. Og i stedet for at tage nogle af dem, der skal spille på holdet året efter, så vælger de så at tage nogle spillere, der har spillet på, på det her øh, hold før. Og øh, det, er så, øh, det er så Jesper Hauke og, og mig. Vassim og Niels Bjergaard. Og Vassim og Niels Bjergaard, de, de tager sig derover, og de, de vælger så at blive skadet efter en træning. Ja, det var ikke dem. Jeg har hørt Vassims historie i den der tur, ja. som også de, var... De var, ikke dem at spille basket. De, var ikke, de var ikke dem at spille basket på den her tur, lad os sige det sådan. De var glade for at komme derover. Der var, der var et dankort, eller et ja. visakort, der virkede. Og, ja, ja. Og, og Jesper Hauke og jeg, vi, vi var jo en anden støbning. 
eller det ved jeg ikke, men vi, vi, var i hvert fald, vi ville i hvert fald også gerne træne. Ja. Og, øh, og vi, vi begynder så at træne med det her hold, og vi spiller, der er så to, to ligaer i den her sommerlig, der er The Free Agent League, hedder den, og The NBA Division, eller The NBA Division og The Free Agent Division. The Free Agent Division, den er sådan ligesom lidt lavere, og The NBA Division, der er det kun NBA-hold, og så Magic Johnson All-Stars. Øhm, og The Free Agent Division, det er alle mulige college-spillere, der prøver at komme på for forskellige udvalgte hold. Og øhm, vi spiller så den rigtige række, og det er NBA-hold, det kanadiske landshold, og så os. Og vi spiller mod alle mulige NBA-hold. Øh, Clippers, øh, Suns, øh, vi spiller mod Dallas, hvor den Nowitzki spiller, og jeg skal indrømme, at jeg spiller ikke særlig mange minutter. <laughs> det er sådan, det er. Men vi er jo på holdet, fordi at, 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 at derefter kommende landstræner, Charles Barton, der er, lands, der er træneren for det her hold, og Magic Johnson, der er gennem Steve Haney, der står. Og alle de her, det man skal vide med det her hold, det er, at alle de spillere, der spiller på holdet, de, de, de har jo givet deres venstres testikel for at komme på det her hold. Altså, det er alle sammen nogen, der har en eller anden relation til Magic Johnson's agency, eller, eller er langt ude i familie med ham, eller kender nogen, der kender nogen, der er i familie med ham. De vil gøre alt for at komme på det hold, for det er deres chance for at komme i NBA. Og vi skal så spille, og vi skal spille mod Los Angeles Clippers, og vi har spillet på kamp i den her turnering, og øh, der, der, der bliver gået ret meget til den til træning, fordi folk, de vil bare, altså det, er deres, det er virkelig det der med at komme på banen. Så sidder vi, der er fem minutter til kampstart, eller syv minutter, så kalder Charles os ud i omklædningsrummet, så sidder vi derude, og, øh, øh, og så lige pludselig, så begynder han at sige taktikken, ja, du skal starte, og vi skal spille på den her måde, og så pludselig, så går døren til omklædningsrummet op, og så kommer Randy Moss ind. <laughs> og Randy NFL-spiller, Moss, ja. NFL-spilleren Randy Moss, som på det her tidspunkt har spillet en eller halvanden sæson i NFL. Øh, det må være en. Det er jo om sommeren der. Og han er jo en kæmpe, kæmpe stjerne. Altså, han har haft den her rookie-sæson, som ingen receivers nærmest har haft før ham. Og, altså, en gigantisk sportsstjerne. Og så sidder alle de der spillere fra holdet der og siger, jo, shit, dude, that's Randy Moss. Jo, that's Randy Moss. De er alle sammen lidt smule starstruck. Randy Moss, han kommer ind med en skotorsæske under armen, og så siger han, øh, Yo, coach, I'm playing. Så skriver folk lige, Yo, that's Randy Moss, he's playing. Og det, det viser sig så, at Randy Moss er samme agent, som, som han er en del af det Magic Johnson-agentur. Uh-huh. Og så, så, lige, så kigger han bare rundt på alle de der drenge, der sidder og kigger på ham, og siger han, Dude, throw me your jersey and throw me your shorts. <laughs> og så er der en eller anden tilfældig gut, som har gjort alt, for at komme på det her hold. Og så siger Randy Moss, helt random udpeger han bare en eller anden tilfældig gut, og siger, du skal, du skal give mig dit, uh, din shorts og din t-shirt, eller din spiltøj. Og ham der, han, uden at se noget, så rejser han sig bare op og tager tøjet af. Foran alle folk. Og giver til Randy Moss, som tager det på, og sætter sig på stolen, piller et par helt nye airjoins ud af den der skotøjsæske, han har begyndt til at snørpe i. Og så prøver han at lytte, eller så siger han til coachen, so what are we doing here, coach? Og så begyndte Charles Barton at fortælle lidt om, hvad vi skal gøre og sådan noget. Og vi andre var op i en halv time før den her kamp mod Clippers. Og så, så går der altså meget kort tid, så vi nu så gå ud. Så er der tre minutter til kampstart, så varmer vi op. Så starter Randy Moss på banen. Og ham der, der sad i undertøj ud om så man tager sit streettøj på igen og sætter sig ned for en af bænken. Og Randy Moss, han, det, det, vi går så i gang og spiller mod Clippers, som har Keith Claus og øh, de har masser af gode spillere. Altså. Keith Gloss, som en af de gode spillere. Nej, men de havde... 2,80 meter. Ja. <laughs> de havde, de, nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvem der var med, hvem der var med på holdet. Men okay hold. Ja, det var et godt hold. Det var NBA-spillere, ikke? Og, øh, og det, man finder ud af, når man spiller sådan en... Der i sommerligen, nu spiller jeg meget begrænsede minutter, men det er jo, at, at øh, enten så er de psykopatatletiske på en måde, som man slet ikke kan forestille sig. Og så er de lige så gode til basket, som, som, som vi var. Mm. Eller også så er de 
sindssygt gode til basket, og så er de bare sådan rimelig, rimelig atletiske. Altså, der er ikke nogen ind imellem. De var enten, altså de var så kæmpestore og kunne hoppe så højt, eller også var de bare Steve Nash-agtigt gode. Ja. Han spillede for øvrigt også i den her sommerlige. Ikke for Clippers, men for det kanadiske landshold. Og så, så går vi i gang med kampen, og Randy Moss han starter inden, og så er han bare den bedste spiller på holdet. <laughs> så er han så sindssygt god til basket. Og så er han sådan en Russell Westbrook-agtig atletisk. Altså, de er så sindssygt psykopatatletiske, og han er bare mere atletisk end de andre. Han er bare hurtigere, han hopper højere, han skyder fantastisk, eller godt. Det viser sig også, at han har spillet, han har spillet, han har spillet basket både i high school og været rigtig god, og faktisk også lidt i college. Ja. Men øh, så laver han 27 point. <laughs> vi taber kampen til allersidst. Og så efter kampen, så siger vi, øh, så, øh, så er der sådan en hotlæg, så laver vi kampåb, og så går han. Uden at kunne have <laughs> Han skal tage med hjem. Ja, han tager tøjet med hjem. Så er det ligesom, så spiller vi nogle andre kampe, og vi træner videre. Men det var ligesom... Øh, ah, det var også en god en. Ja. Coach, I'm playing. Coach, Coach I'm, I'm playing. playing tonight, yeah. Yo, yo, throw me your jersey and throw me your shorts. Nå. Spillede han så videre ham den anden? Den, det han han kom så tilbage, ja, han kom tilbage dagen efter og, og spillede igen. Der var, lidt, der var faktisk en del udskiftning på det der hold, fordi der hele tiden var nogen, der... Der skulle give deres shorts og t-shirt til ja, nogen. <laughs> ikke kendte Magic Johnson godt nok til, åbenbart. Det var ham den anden, der så kom ind. Ja. Charles Barton er jo også et, et sjovt navn omkring dansk basket. Der har været mange sjove landstræner ja, om, om, øh, omkring. Øh. Charles Barton var før en landskamp, hvor vi var ret short-handed, kunne man sige. Vi havde mange skader. Og så, øhm, han blev da lidt forelsket i dig på et tidspunkt. Ja, ikke det? så sagde han til træningen lige pludselig, hvor, hvor jeg lavede et eller cut. Stop! Stop! <laughs> Lav! Eller spike, det var det, han kaldte. Spike! spike. <laughs> I didn't know you could cut like that. If I would have known, I would have played you last night. <laughs> Nå, men så var der det <laughs> Hvor fanden kan du den spike? Det, jeg ved ikke, om det ved jeg ikke. Jeg havde måske stridthår. Han lignede altid noget spike, ja. Det er ham og Otis, de kaldte mig spike. Så, men så skulle vi spille mod Rumænien, tror jeg. Og, øh, med Mursan. Med Mursan. Og nede i Rumænien, i Klus Napoca. Og, øh, Klus Napoca. Og så det rumænske Schweiz. <laughs> Og så sagde jeg, jeg ved ikke hvorfor de sagde det, men det sagde de. Det var sådan lidt for fint, det var et meget fint sted. Men så, øh, så, sagde, så sagde Barton, og vi havde på det tidspunkt, at Michael Dahl var skadet, og Drejer var ikke med, og så der var en Mikkel Lange, var med, og han havde ikke spillet hele året, fordi han var i sådan en kontraktforhandling. Mm. Han havde ikke fået sin løn i Grækenland, ja, så han måtte ikke spille. Grækenland, ja. Så han måtte ikke spille, for så var han en elsmål til at få sin løn, så man kunne spille landskampe. Og så var mig og Jonas Bur og enkelte andre spillere, og så var der meget unge, Hanan Kohlmann og nogle andre. Og så sagde, øh, så sagde træneren, øh, så sagde Barton. Barton til mig, så sagde han, Spike, you know, this game, you're not coming out, you're not coming out of the game. The only way you're coming out of the game is you stop shooting. Og så tænkte jeg, det skulle sgu da meget fedt, men jeg er jo ikke en spiller, som sådan, altså... Rigtig skyder. Rigtig skyder, vel. Jeg tager jo de, de skud, som jeg har jo lært af Steffen Wick, man skal tage de skud, hvor han er sikker på at score, ikke? Og øh, der var en del skud i den kamp, jeg ikke var sikker for at score, men, <laughs> men bare sådan sagde så, Spike, have you ever made five threes in a row? That's a great feeling. <laughs> og så tænkte jeg, det har jeg faktisk ikke. <laughs> men øh, men øh, jeg kan godt forestille mig, at det var en god følelse. Og så blev han ved at snakke til mig. Og så kom vi til den der kamp, og så, <laughs> så, han, så sagde han igen, da vi startede kampen, you're not coming out. Okay. Det skulle jeg så prøve at lade være med. Og så skulle jeg så i gang med at skyde i den her kamp. Og, øh, 
og øh, der blev tegnet en masse spil til, at jeg skulle skyde bag ved træerne, og det gjorde jeg så. Og det gik rigtig fint, og jeg scorede også nogle skud, altså blandt andet, så, så skulle vi løbe et ping roll, og det, altså jeg vil sige, at det er få ping rolls, jeg nogensinde har løbet, og det er mig, der dribler. <laughs> det, 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 det. Men, det er i hvert fald ikke det, han har fået sin øh, coach sin CV på. Præcis. Og, og Barton sagde, tre landskampe for inden, da vi spillede i Madrid, tog en time out, og så startede man at sige, Spike, every time you dribble the ball, you fucking us up. <laughs> <laughs> Men da, så kom vi til Rumænien tre kampe senere, og så havde vi ikke nogen. Og så sagde han, Spike, we run in the pick and roll your side. <laughs> og så spillede vi pick and roll, og så kom jeg rundt om screeningen, som Mikkel Lange er sat. Og så tænkte jeg, nu skyder jeg, fordi det går så ikke så godt. Every time I dribble, we're fucking it up. <laughs> så nu må jeg hellere skyde. Og så gik jeg op i et hopskud, og så stod George Mulsen lige der. <laughs> 32. Så, så vil jeg bare sige, så skal bolden op under taget. <laughs> og det, det kom den også. Og så gik den i, og så tænkte jeg, det her, det skal nok gå godt. Det er mig. Det er mig. Nu skyder jeg nogle flere gange. Og så, altså det er første og eneste gang, jeg tror, jeg har skudt ni træer i en landskamp. Jeg har skudt på fire af dem, så det ja, var fint nok. Ja, ja. Og jeg tror, Spidede jeg havde, du alle 40 minutter? Nej, jeg kom ud, Nikolaj Jørgensen blev sat ind med 30 sekunder tilbage af tredje periode. Og så sagde, så sagde Barton til mig, Spike, you're not shooting enough. <laughs> <laughs> og så tog han Nikolaj ud igen efter 30 sekunder, og satte mig ind. <laughs> og jeg tror da også, jeg havde jeg ikke, 25 point, men jeg fik godt nok også fyret nogle skud afsted i den her kamp. <laughs> som, vi, som vi ikke vandt. Og så, men, men så skulle vi til Rumænien året efter. Og øh, de var så vores pulje igen ellers. Så blev du dækket op. Så kom jeg derned, og så skulle vi ud i en halv og træne lige inden kampen. Og det var sådan en halv med spåndplader og søm, der stak op og sådan noget, tror jeg. Og så var jeg om, og så kunne jeg faktisk ikke rigtig spille. Og så øh, skulle Allan Foss, assistenttræneren, han videre Chris Christoffersen med, og Michael Dahl og et rigtig godt hold, øh, til den næste kamp her. Men så, så jeg spillede der med nummer 9, og så, så kom, skulle Allan Foss på tv, og jeg var så, ikke, jeg var så skadet og kunne ikke spille, og så... Så spurgte uh, TV, uh, hvad hedder han, journalisten, han spurgte han for os, på sådan en kabrug, så, um, number 9 injured, why? <laughs> <laughs> og, de, og så måtte, måtte Foss jo forklare, jamen det, uh, it's because uh, ankle, you know, uh, twisted ankle, not very good. Okay, næste spørgsmål, number 15, 2 meters 18, why? <laughs> Hvor jeg får Allan Foss, at han kan svare på alt. Men lige præcis her, der er det en af de få gange, jeg har set ham gå i stå. Og så er han der på live rumænsk tv. Good jeans. Ja, præcis. Mom, dad, tall, mm. maybe. Yeah. Why? Why? Og den kamp, den vandt vi faktisk to point. Ja. Renan Kohlmann, meget, meget ung Renan Kohlmann, scorede boss og beater det op. Puh, ja. Ja. Allan Foss, der må også være nogle historier gemt. Uh, ja. Uh, 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 special segment. Hvad, øh, vi, er, vi nærmer os faktisk vejs ende af den her podcast, men også øh, er, er ruten her. Er der, er der en sidste øh, historie, I tænker, vi skal have med? Altså, jeg, jeg tænker, Erik Bell-Lenslavnen, du har boet med Erik Bell, øh, Peter. Du, jeg ved ikke, om du har forgudet Erik Bell, men du har i hvert fald talt oh, højt og stort ja, om. Ja, ham, ham er jeg godt nok glad for. Manden, der kom med øh, mus i en pose til træning. Øh, Jamen, det var fordi, han, øh, han, han købte slang. faktisk en slange af min ja. storebror. <laughs> det, ja, det var ham, han var, var ikke... meget glad for mig, fordi at jeg havde forbindelse til nogen, der kunne skaffe ham en slange. Det var ikke en haveslange. Det synes jeg var dejligt. Men, men Lav, han, 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 han havde nogle mærkelige ritualer. Han havde mange mærkelige ritualer. Og, men noget af det, der var sjovt med ham også, det var, at han var jo altså, helt vanvittigt god til at stille bolde. Og, han, og, og, og folk de blev, i kampen de blev sådan lidt bange for ham. Og, og han sagde ikke særlig meget. 
men ja. folk, de turer ikke rigtig at aflevere bolden. Leonard. De er meget Kawhi Leonard-agtige faktisk. De turer ikke til at aflevere bolden. Men, men nogle gange, når vi pressede i kampen, det kunne han allerbedst lige, ikke? Så kunne han løbe op i midten, og så lige smide den hen over presset, og så kunne han stjæle bolden. Så havde han sådan for, en, for vane en sæson, hvor hver gang vi begyndte presset sådan lige pludselig, så ville han stå op i midten, så råbte han. Release the hounds! Let the dogs loose! Uh, 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 uh. <laughs> og så var der nogen små point guards fra de andre hold, der simpelthen bare gav op. <laughs> det kunne de ikke. <laughs> Release the hounds. Let the dogs loose. <laughs> vi, vi kom lidt rundt. Jeg er 100% sikker på, at vi ikke er i mål. Der er mange flere historier, der gemmer sig derude. Ja. Altså, Lav, Lav, du har mange på lager. Det kan jeg høre. Det er så fedt. Det, men han Ej, han, han sidder og holder igen. Ja, det er <laughs> jeg vil sige, en af de... Nogle af dem, der også kunne være sjove at, at få med i sådan en snak her, især hvis det skulle handle om Jønsson, det vil være Jesper Vam og Sune Thyssen. <laughs> altså, det er måske de to største tager fejl, to Ej, største rigtig. jønne drillere, mobbere, Jeg kan faktisk huske, jeg kan huske en gang, hvor vi prikkede sig jønne. Hvor vi skulle hjem fra Næstved. Ja, den, ja, den når vi. Den når vi lige, den vi der i hjem, minibus. Vi skulle hjem fra Næstved i en minibus, og dengang, der var minibussen sådan, vi kørte 10 mand, <laughs> faktisk 11, med, fordi træneren også var med i en 9-personers bus. Og der var sådan en, du ved, hvor altså, der var et bord på bagsædet, og så sad vi altså, fire mand på hver side af bordet, hvor der kun kunne sidde tre. Og så var der forsædet, hvor man ikke kunne, altså, og ligesom var lukket af om mod bagsædet, men der var det hul. Det hold, der vandt DM i gang på gang på gang. <laughs> Jamen, men der var hul igennem om til forsædet, og Jynne han sad om på forsædet. Den voksne mand, han skulle sidde der foran. Med sin Ja, præcis, og, og der var bedre plads, så han var jo veteran, han kunne sidde der om. Og så, så skal vi indrømme dengang, der fik vi, der fik vi godt en gang med noget saft på vejen hjem. Og så blev vi lidt kække, Jonas Bur og Jesper Vam og jeg. Og måske også Sune Thyssen. Og så følte vi os sådan lidt... Overmenneskelige. Overmenneskelige, uafvindelige. Vi drak sådan noget, vi drak sådan noget, de har haft med hjem fra Europacop, øh, med PCA over sådan noget, Arak hed Så blev vi til Arak, så blev vi til Arakmanden. Og Henrik Jønsson, han kunne, han kunne, altså hvis vi var Arakmanden, så kunne, så kunne Henrik Jønsson ikke gå, han kunne ikke gøre sådan noget. Og det kunne han fysisk ikke, for han sad på forsædet. Og så fandt vi sådan en Jyllandsposten, vi havde med, og så skiftede vi til at rulle Jyllandsposten og slå Henrik Jønsson i nakken. Altså, hvad så Jynne? Du har ikke noget på Arakmanden. Og da, da, da bussen så stoppede i Aarhus, så lidt inden den stoppede så meget Jonas Bur, vi havde på trods af, at vi havde fået lidt saft lugtet lunt, men vi skulle hurtigt ud af bussen. Og det kan jeg sige, det havde Jesper Varm ikke lugtet. Han sad også ind og skrev. Lidt nærmest i rullefald ud af bussen. <laughs> og vi var hurtigt, hurtigt, hurtigt væk. Og hvad sker der? Så, jamen, så fik han tæsk. <laughs> så kom bogen ud af forsædet. Ja, så kom bogen ud. Prøv lige at forestille dig, sådan to mand bare stiger ud. Ej, jamen, vi løb ud. Ja. Men der var der en anden gang også, var det ikke der i, var det i Belgien, hvor I bliver stået på motorvejen? Nej, i Tyskland, hvor I bliver stået på motorvejen, og så er der nogen, der lige, hvor Flemming stiger sig selv, og så stiger vi lige alle sammen ud. Ja, det var, nej, det var Belgien. Den, den tager vi en anden gang. Det er en god historie. <laughs> fire, fire, fire plus to meter, der stiger ud, så, så brokker den sig ikke. Nå, øh, Peter, tak for grin. <laughs> I lavlund, tak for historierne. Selv tak. Øh, det var sjovt. Ja, jeg, jeg ved ikke, hvad I siger til det, øh, ja, med øresneglen i, men hvis I, øh, I kunne lide det, så øh, giver os da endelig et, øh, et thumbs up, eller delt, eller like, eller et eller andet, så vi ved, om det her det er noget, vi skal gøre igen. Det bliver selvfølgelig lidt indspist, men jeg er sikker på, at, øh, at vi godt kunne finde nogle andre historier frem. Det var øh, Bilde, Vang og Lavlund, og alt det ind imellem, <laughs> og, og nogle af de jamen, ufortalte historier, og jeg er sikker på, at der er mange flere af dem der, derude. Jeg håber, det var noget, I kunne bruge. Det bliver i hvert fald ikke anderledes. Tak for i dag, tak fordi I blev med, og på gennem.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.